0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo VI. Dorothy habla. No quiero someter al lector a la prueba que sufrí explicándosela. Prefiero decirle punto por punto lo que ocurrió en la entrevista de las jóvenes con Sinclair. A solas los tres en la biblioteca y antes de que ninguna de las dos muchachas pudiera hablar, mi amigo manifestó a su novia Gilbertina Murray. «He traído a ustedes aquí porque deseo manifestarles la expresión de mi sentimiento por la pérdida que en un instante les ha privado de un tutor de toda la vida. También deseo participarte, Gilbertina» que como consecuencia de este triste acontecimiento estoy dispuesto, si las convenciones sociales así lo exigen, a aplazar la ceremonia que esperaba uniría hoy nuestras vidas. Tus deseos serán los míos, por más que me permito indicarte que, nunca tanto como hoy, necesitas de la simpatía y protección que un marido puede proporcionar. Si estás conforme conmigo en esto, Dejemos que el sacerdote pronuncie las palabras que nos han de unir para siempre. Sinclair me refirió que quedó tan embargado por el rubor que estas palabras produjeron en las mejillas de Silvertina que se olvidó de mirar a Dorothy, por más que la indirecta que lanzó acerca de próximos disgustos iba dirigida más a ésta que a su prometida. Un momento después se arrepintió de ello sobre todo al notar que Dorothy cambiaba de actitud y había apartado la vista de él y de su prima. —¿Qué dices, Silbertina? —preguntó Sinclair al ver que ésta cambiaba de color y no replicaba. —Nada. No he pensado nada acerca de este asunto que otros deben decidir. Otros que sepan mejor que yo qué es lo correcto y lo serio. Aprecio tu delicadeza. —Dijo de repente. —Y me alegraría poder manifestarte en este momento lo que debiéramos hacer, pero dame un poco de tiempo, y nos veremos más adelante, por la mañana, después de haber descansado algo, y cuando pueda hablarte a solas. Dorothy se levantó. —Debo marcharme —preguntó. Extendió Sinclair la mano y haciendo un signo negativo, tocó en el hombro a la joven, la cual tranquilamente volvió a sentarse. «Deseo hablar con usted un poco, Miss Camerden», dijo. «Gilbertina nos perdonará, pero se trata de asuntos que deben quedar aclarados esta misma noche. La señora Armstrong me ha encargado del hecho, como persona mejor enterada de los asuntos de Mrs. Lansing y de sus aficiones en general». No molestaremos a Gilbertina, puesto que ésta tiene que ocuparse de lo que va a decidir. ¿Me permites que te acomode en la estufa mientras hablo durante cinco minutos con Dorothy? Me refirió Sinclair que su novia le miró con ojos tan inexpresivos y faltos de toda señal de haberle entendido que la levantó del asiento y la condujo a la estufa entre las palmeras. Tengo que hablar con Dorothy. Le dijo, colocándola en la silla donde tan a menudo la había visto sentada. No te haré esperar mucho tiempo. Pero, ¿por qué no voy a mi habitación? No comprendo. Tengo miedo. ¿Qué tienes que decir a Dorothy que no puedas decírmelo a mí? Pareció tan nerviosa que Sinclair durante un minuto, nada más que un minuto, titubeó en su propósito. Luego la cogió con gravedad de la mano y dándole un beso en la frente le dijo «Tranquilízate y descansa. Mira, aquí hay unas rosas muy lindas. Las arrancó y por docenas se las arrojó sobre la falda. Después pasó a la biblioteca cerrando la puerta de la estufa. No me sorprende que Gilbertina quedase admirada de la conducta de su novio. Al regresar Sinclair a la biblioteca Vio a Dorothy en pie, con la mano en el pestillo de la puerta. Tenía la cabeza caída y su aspecto era meditabundo, pareciendo deliberar si mantenerse firme o huir. Sinclair no le dejó lugar a dudas. Avanzando rápidamente y con una gravedad que debió impresionarla, observó tranquilamente. «Ruego a usted que escuche lo que voy a decirle». Deseaba no hacer sufrir a Gilbertina, y ojalá pudiera hacer lo propio con usted, pero las circunstancias lo impiden. Sé que su tía no ha muerto de apoplejía. Dorothy se sobresaltó violentamente y se entreabrieron sus labios. Si antes tenía frías las manos, ahora las tendría heladas. Usted lo sabe, respondió temblorosa y pálida dirigiendo instintivamente la mano al cabello. —Sí, no es necesario que busque usted con el tacto la cajita. Pasó de su escondite a mis manos, cuando coloqué a usted sobre la cama estando desmayada. —¡Hela aquí! Sacó del bolsillo la caja de Amatista y se la enseñó a Dorothy. Apenas si la joven la miró, sus ojos estaban fijos en la cara de Sinclair horrorizados, y sus labios parecían querer formular en vano alguna pregunta. Sinclair continuó hablando, empleando un tono misericordioso. «Hace muchas horas que la eché de menos de la estantería, donde todos ustedes me vieron colocarla. Si yo hubiera sabido que usted la había tomado, le habría repetido cuán mortífero era su contenido». Y cuán peligroso era manipular con el frasquito y permitir que otros lo tocasen, y mucho más llevarlo a los labios. Se sobresaltó e instintivamente se irguió cuán alta era. ¿Ha abierto usted la cajita desde que la sacó de mi cabellera? preguntó. Sí. Entonces, sabe usted que está vacía por toda contestación? Sinclair oprimió el resorte de la caja y se abrió la tapa. «Ahora no está vacía, como usted ve». Después, añadió lenta e intencionadamente. «Pero el frasquito lo está». Juntó Dorothy las manos y miró a Sinclair de frente con tan noble dignidad que en el acto se trocaron los papeles. «¿Dónde se ha encontrado el frasquito?» Preguntó. Halló mi amigo muy difícil la respuesta. Hablaba Sinclair ahora en voz baja y con menos seguridad que antes. En la cama. Al lado de la anciana. Yo mismo lo vi allí. Mr. Worthington estaba conmigo. Nadie más sabe esto. Deseaba proporcionar a usted una ocasión para que se explicara. Empiezo a creer que puede usted hacerlo. La caja estaba escondida en sus cabellos desde el anochecer. Vi las manos de usted dirigirse a ella constantemente, mientras bailábamos en el salón. Dorothy no perdió un átomo de su dignidad o de su orgullo. «Tiene usted razón», dijo. «La coloqué allí en cuanto la saqué de la estantería. No se me ocurrió, escondrijo, alguno mejor. Sí, yo la cogí», confesó, al ver la sangre agolparse en las mejillas de Sinclair. La cogí, pero sin intención alguna ulterior, sino la de poseer un objeto que me encantaba. Apenas me di cuenta de lo que hice al cogerla de la estantería e introducirla en el peinado. Sinclair miró a la joven con asombro. Tal era la contradicción que su confesión y actitud encerraban. —Mas no he tenido nada que ver con el frasquito —prosiguió. Al hacer esta manifestación, toda su actitud y aun su voz cambiaron, como si con la expresión de estas pocas palabras hubiese satisfecho alguna exigencia debida a su dignidad y pudiera ahora pasar a ocuparse de los sufrimientos de cuanto la rodeaban. —Creo deber explicarle que al posesionarme de la caja, Suponía que el frasquito se hallaba dentro, pero al llegar a mi habitación y tener ocasión de examinar la mortífera alhaja, la hallé vacía, precisamente como cuando usted la encontró escondida dentro del peinado. Alguien había sustraído el frasquito antes de que yo tocase la caja. Sinclair, como el que se ve súbitamente cogido por la garganta y conoce que la vida de un modo lento pero inexorable le abandona, dirigió una angustiosa mirada hacia la estufa y después preguntó, ¿Por qué no estaba usted pues en su habitación al conocerse la desgracia? ¿Por qué ha sido necesario buscarla? ¿Y quién ha sido la persona que dio el grito? Dorothy se le encaró con tristeza, pero con una sinceridad que aquel no pudo menos de respetar no estaba en mi habitación porque me hallaba turbada por el descubrimiento que hice se me ocurrió devolver la caja a la estantería de donde la había tomado como quiera que sea me hallaba en la escalera falsa cuando resonó aquel grito por la casa no sé quién lo dio lo único que sé es que no procedió de mis labios con esperanza renaciente Sinclair la cogió de las manos fue su tía de usted dijo en voz baja ella fue quien separó el frasquito de la caja quien se lo llevó a los labios quien gritó cuando sintió el dolor en sus intestinos si hubiera usted permanecido en su habitación se habría usted enterado no dice usted nada no lo cree usted por qué me mira con esos ojos incrédulos ¿Por no debe usted creer en ilusiones? Porque es usted demasiado bueno para ser sacrificado. Una garganta más joven que la de mi tía fue la que dio paso a aquel grito. Mr. Sinclair, oiga usted mi consejo. No se case usted mañana. Entretanto, yo paseaba por el vestíbulo como fiera encerrada en su jaula, presa de un delirio de agonía. Procuré conservar silencio. Volvía por la decimoquinta vez hacia la puerta de la biblioteca cuando, de repente, oí dentro un grito ronco. Vi abrirse la puerta y a Dorothy salir precipitadamente de la estancia. Huyó al verme, pero pareció agradecida al observar que no intenté detenerla. Pronto se encontró fuera de mi vista y me precipité enseguida a la biblioteca. Encontré a Sinclair sentado delante de una mesa, con la cabeza oculta entre las manos Al momento comprendí Que nuestras posiciones habían cambiado Y sin detenerme A darme cuenta de mis propias sensaciones Me aproximé a él Cuanto me atreví Y apoyé mi mano en su hombro Se estremeció pero no miró Y transcurrieron algunos minutos Antes de que pudiera hablar Luego Se desbordó como un torrente y dijo Necio necio de mí que no vi que era devorada por el miedo en el momento que le evidencié que estaba decidido a hablar con Dorothy sus dedos donde me apretaron el brazo deben haber dejado señales pero en ello solo vi los nervios de una mujer donde cualquiera menos ciego hubiera descubierto la culpabilidad Walter ojalá que el olor de este frasco vacío pudiera matar entonces no tendría yo que llegar de nuevo hasta la estufa o volver a mirar aquella cara manipulaba Sinclair la alhaja maldita de un modo que me llegaba al corazón quitándosela con suavidad de las manos pregunté con la mayor calma posible qué significa este misterio por qué asociar ahora a Gilbertina con lo que hace media hora inculpábamos a Dorothy, solo a Dorothy. Dorothy tenía la caja vacía, pero el frasco, el frasco había sido sustraído con anterioridad. ¿Te acuerdas de la cola de seda blanca que Mr. Armstrong vio arrastrar por la habitación? No puedo más, Walter. El deber me conduce hasta allí, dijo señalando a la estufa. Me retiré, no sin antes preguntarle si debía continuar mi guardia en la parte exterior de la puerta. Moviendo la cabeza me respondió. «Lo mismo da. Todo es lo mismo. Pero, si quieres complacerme, quédate aquí». Enseguida me arrojé a una silla. Hizo Sinclair un gran esfuerzo y avanzó hacia donde dejó a Gilbertina. Miraba yo a propósito hacia el lado opuesto. Mi corazón sentía viva opresión de simpatía hacia mi amigo, al cual, de pronto, oí exclamar. —¡Se ha marchado! ¡Se me había olvidado que existía otra puerta que comunica con el vestíbulo! Atravesé la habitación y pasé hasta donde Sinclair estaba, mirando a una silla vacía rodeada de rosas deshojadas. Nunca me olvidaré de la expresión de su cara. La oscuridad del lugar... No pudo ocultar sus emociones profundas e indescriptibles. No era yo partidario de que Sinclair continuara ocupándose en el asunto aquella noche. Vi que estaba exhausto y que cualquier paso más que diese sería superior a sus fuerzas. Por lo tanto, hice que abandonara la biblioteca y se dirigiera a su cuarto, encaminándome yo al mío. Puede que aparezca mi persona insensible ante los sucesos de aquel día pero el caso es que me dormí enseguida y que no desperté hasta que sonó un golpe en la puerta. Al abrir esta, encontréme con Sinclair, masilento y descompuesto, al propio tiempo que oí, procedente del vestíbulo inferior, la primera llamada para el almuerzo. «No he dormido», me dijo. «He estado toda la noche paseándome por el vestíbulo, escuchando a ratos en la puerta de la habitación de Gilbertina». Y a veces, dando a la familia Armstrong los consejos que podía. Nada he dicho a nadie de lo que para mí convierte el asunto este en horrible tragedia. ¿Crees que he obrado mal? Si esperé para que Dorothy pudiera justificarse, ¿por qué no he de mostrar igual consideración a Gilbertina? Así debe ser, le respondí. Pero nuestras miradas no se cruzaron, y ninguna de las voces de los dos... Sonaba con timbre de esperanza. No bajo a desayunar. Me dijo. He escrito algunos renglones para Gilbertina. ¿Quieres hacerlos llegar a sus manos? Extendí la mano en contestación. Sinclair colocó en ella la carta. Procura al dársela. Que pueda leerla sola. Pediré que hoy pongan a mi disposición uno de los gabinetes. Que venga a buscarme, si así lo desea. Hallará en mí un amigo y un juez. Intenté expresar simpatía, aconsejar paciencia e inculcar esperanza en el ánimo de Sinclair, pero no me oía, aunque procuraba escucharme. Así que pronto dejé de hablar y salió él de la habitación. Inmediatamente procuré aparecer ante la gente todo lo más presentable que una noche de emociones sin precedentes me permitía y bajé al comedor para favorecer a mi amigo en todo aquello que las circunstancias y las exigencias del caso permitiesen. Hallé el vestíbulo inferior lleno de convidados y de algunos extraños. La noticia del triste suceso se propagaba lentamente por la avenida, y algunos de los vecinos más próximos a los Armstrong habían ido a verles para expresarles el natural interés en estos casos, y enterarse de los detalles del suceso. No queriendo escuchar los comentarios propios del hecho, permanecí cerca de la escalera, esperando que bajase alguien que pudiera darme noticias de Miss Murray. Creía yo poco probable que Dorothy se atreviera a presentarse delante de tanta gente extraña. Y aun dudaba mucho que Silvertina bajase a almorzar. Pero la doncella a su servicio, la pequeña Miss Lane aunque poseía un cuerpo diminuto, estaba dotada de un apetito muy grande, y era seguro que se presentaría en el comedor antes de que sonase el último toque. Como éramos buenos amigos, atendería a mis preguntas y me contestaría lo necesario para poder cumplir yo los deseos de Sinclair. Mas, antes de que sus ligeros pasos resonasen por la escalera, fui desviado de mi objeto por una serie de acontecimientos inesperados. Tres señores bajaron, uno detrás del otro, seguidos por Mr. Armstrong, con aire más grave e importante que de costumbre. Dos de ellos eran los médicos que habían sido llamados durante la noche, a quienes habíamos visto marcharse a eso de las tres. Al tercero no le conocía, pero, por su aspecto, también parecía médico. ¿Por qué habían vuelto tan temprano? ¿Se había traslucido algo más? Esto pareció llamar a sí mismo la atención de las demás personas que en la casa estaban, al extremo de que al despedir Mr. Armstrong a los médicos, con dificultad pudo el cortés huésped librarse a su regreso de las preguntas de sus más curiosos convidados. Para todos disponía de frases amables y sonrisas agradables, pero no me cabía duda al verle desaparecer dentro de la pequeña habitación apropiada para su uso particular, que no les había dicho nada que en modo alguno pudiera satisfacer su curiosidad. Produjome el caso una vaga alarma. Debía haber ocurrido algo, que era preciso que Sinclair conociera. Experimenté gran ansiedad y observaba con fijeza la puerta detrás de la cual había desaparecido Mr. Armstrong, cuando se abrió repentinamente y vi que había estado redactando un telegrama, al entregarlo en manos de uno de los criados, hizo seña con la mano a otro para que diera el último toque de llamada para el almuerzo. En el acto cesó el ruido de las conversaciones y jóvenes y viejos se dirigieron al comedor, pero el anfitrión no entró con ellos antes de que los más jóvenes y activos de los convidados pudieran alcanzarle, se deslizó dentro de la habitación que ya he descrito como destinada a los regalos de boda de Gilbertina. En el momento perdí el apetito, y me hice el entretenido por el recibimiento, hasta que todos pasaron al comedor, incluso la pequeña Miss Lane, que había bajado mientras observaba yo la puerta de la habitación de Mr. Armstrong. Este me preguntó si había visto bajar a Sinclair. Le aseguré que no, y que no creía que aquel pensase en bajar a desayunar. Añadiendo que había quedado profundamente afectado por la ocurrencia de la noche anterior, y que me había comunicado que iba a encerrarse en su habitación para descansar. Lo siento, pero tengo que dirigirle una pregunta enseguida. Se trata de la pequeña alhaja italiana que me han dicho enseñó a las damas ayer tarde. Fin del capítulo sexto.